0: Ich hänge nicht an meiner äh, Sitz. ja, ich helfe geradeaus. Wahrscheinlich hat der BST Such seit lange schon ein großer Trainer. BAL ist ein kleiner Trainer, ein netter Trainer. Er hilft aus, so lange wie das sein soll. Und wenn einer, die hier ist, ein ganz großer Trainer, dann BAL ist äh, sofort, geht zu 16 zurück und macht seine Sache so wie früher. Ich will hier nicht irgendwer last sein oder, oder so etwas. Inforadio,
1: Podcast. Oha, da gibt es viel zu besprechen im Hauptstadtderby dem Berliner Bundesliga-Podcast vom RBB. Aber nicht nur dieses beachtliche Statement von Paul Dardai soll uns beschäftigen, sondern auch das, was die Vereine am dritten Spieltag rein sportlich geleistet haben. Und deswegen Knöpfchen an und völlig überraschend geht es auch heute los mit einem Sprüchlein und dann mit einer Hymne aus Köpenick und das aus gutem Grund. Der RBB Sport präsentiert Christian Beek und Axel Kruse in
2: Hauptstadt-Derby, der Berliner Bundesliga-Podcast, mit freundlicher Unterstützung von Inforadio vom RBB.
1: Und extra, weil Jens Vollbrecht einer unserer Stammhörer, geschrieben hat, dass immer das Unionlied bei uns zu hören ist. Und bei Hertha wird dann schon rübergelabert. Jens, also für dich. Ich rede jetzt auch über das Unionlied begrüße aber trotzdem recht herzlich zugeschaltet äh, irgendwo, ich weiß nicht, ob bierselig, aber selig ganz bestimmt, Christian Beek, den Ur-Unioner und ehemaligen Manager des ersten FC Union. Hallo Christian
3: hallo, grüßt
1: euch. So, Jens, und jetzt härter, einmal nur für dich, ein bisschen zum Hören. Allein, soll's der Stolz von Spreatien sein. Sch- sein. Wups, da sind wir im Moment ein ganzes Stückchen von entfernt. Aber wenn uns das so. erklären kann, dann, äh, da grummelt schon wieder was in kleinen machen. Oh, hallo, Axel Kruse. Halli, hallo, ihr Süßen. <lacht> oh, ja, ja, wir Süßen, genau, also der, der Stolz von Spreathen und so weiter. Axel Kruse, Aufstiegskapitän von Hertha BSC in den güldenen 90er Jahren, wenn man fast sagen. Naja, da war auch längst nicht alles gülden, aber immer noch Vereins Insider. <lacht> da war manches aber ganz schön. Nicht immer Stehplatz im Block L. gibt gar keine Spielplätze. Wie wie du
4: sagst, viel wird auch verklärt, aber es war trotzdem schön. Da hast du allerdings recht.
1: Genau, ist eine Weile her. Also, da sind wir wieder. Das Hauptstadtderby ist komplett mit mir. Ich bin Dirk Walzdorf vom rbb Sport. Danke an Jens und alle anderen, die uns geschrieben haben, an hauptstadtderby.rbb-online.de. Die Post kommt an. Natürlich gibt es Fragen vor allem zur sportlichen Darbietung von Hertha BSC. Und weil das sicherlich heute ein längerer Komplex werden wird, würde ich sagen, Christian, wenn du nichts dagegen hast, lass uns nur mit Union anfangen, oder? Was meinst du?
3: Ich bin gerne.
1: <lacht> ich sage immer gerne, wann wir wo wie aufnehmen. Also ich bin im RBB-Studio. Die beiden Granden sind zugeschaltet. Es ist 17.37 Uhr am Sonntag, am Spätnachmittag frühen Abend. In der alten Försterei wurde vor 15 Minuten noch gespielt. Zeit für uns, das hier zu betreiben. Nachspiel. Und der erste FC Union hatte am dritten Spieltag der Fußball-Bundesliga-Saison 21-22 die ruhmreiche Borussia aus Mönchengladbach zu Gast. Und zunächst war es auch so, dass das neue Team von Axels Freund Adi Hütter Ball und Gegner laufen ließ. Und doch ergab sich dann folgendes: Ist gerade jemand von euch umgekippt? Nö okay, es klang klang so, als hätten wir irgendwie Verluste. Nicht wirklich. Nee, gut, ähm, dann kommen wir zu den Verlusten von Borussia Mönchengladbach, denn die klangen so. Haraguchi, gute Szene, Tor! Die einen
2: machen das Spiel und die anderen das Tor. 1 zu 0 für den ersten FC Union, weil Borussia Mönchengladbach aus seiner Überlegenheit zu wenig gemacht hat, zu wenig Torgefahr entwickelt hat und dann reicht eben diesen abgezockten Unionern erst im dritten Jahr der Bundesliga-Zugehörigkeit. Eine Szene, Flanke von rechts von Genki Haraguchi, zuckersüß, genau auf den Kopf von Gieselmann. Das ist schon verrückt, das ist aber eben auch Qualität. 2 0 Union, Gladbach weiterhin mit diesem irre vielen Ballbesitz. Aber Union einfach eiskalt. 41. Minute. Schneller Ballgewinn im Mittelfeld. Und dann eine 2 gegen 3 Situation. Also die Union eigentlich in Unterzahl. Kruse und Avoni. Aber wie sie es dann mit Ruhe und Gelassenheit und Präzision und guten Ideen ausgespielt haben. Kruse mit dem Steckpass auf avonie Der umkurvt auch noch. Jan Sommer schiebt ein. Und die Berliner liegen vor und Kurz vor dem Ende der ersten Halbzeit mit 2 zu 0. Und Schwupp ist plötzlich die Chance für gladbach damit Leidlichkeit, Lute unten, nach Schuss, Tor! Tor für Borussia Mönchengladbach, Jonas Hoffmann in der 91. Minute. Aber
1: ich bleibe dabei, das wird nicht mehr reichen, für Borussia Mönchengladbach das zu drehen. Tja, und Guido Ringel hat viel Fußball gesehen in seinem Leben und sollte recht behalten, es hat nicht mehr gereicht, für Borussia Mönchengladbach das Ding zu drehen. Denn Union gewann das Spiel mit 2 zu 1. Und die Frage an Christian Beek. Jetzt, nachdem die Partie knapp 20 Minuten vorbei ist, hast du dir jetzt ein Kruse oder ein avonit trikot bestellt? Oh,
3: ich habe es ja nicht so mit Trikots, aber es, <lacht> es geht bald wieder los. ja. Also, wenn die beiden so weitermachen, bestelle ich mir hier Sätze für die ganze Straße, weil ähm, mitten in Stegels passt das auch ganz gut mal. Aber das zweite Tor, das war natürlich... Also ich wollte einen Fernseher ausmachen, ich habe es ja auch kurz per SMS geschrieben oder WhatsApp besser gesagt. Mm. So ein geiles Tor. Das hat echt Riesenlaune gemacht. Ich sehe es hier gerade nochmal bei unserem bekannten Fernsehsender. Ja, wirklich toll. Obwohl man dazu sagen muss, dass Union Berlin in der ersten Viertelstunde als Lars Becker noch live durchmoderiert hat, beziehungsweise durchkommentiert hat. Ich sag mal, ist nicht so richtig ins Spiel reingekommen. Erst durch diesen kapitalen Fehler wurde das 1-0 dann für uns quasi entsteht. Davor war es doch ein schöner Fight, ein schöner Abnutzungskampf, schon ab der ersten Sekunde an, aber durch den Fehler der Gladbacher kam man dann mit 1-0 in Front und dann war es wirklich ein geiles Spiel, ein toller Fight und das zweite Tor, also der Pass von, von Max, ja, der war einfach genial, muss man sagen.
1: Und wir danken dir wieder fürs Zuhören und für die subtile Bewerbung unseres neuen Audioangebots. Denn Lars Becker war derjenige, der die Partie über 90 Minuten komplett übertragen hat. Äh, auf inforadio.de, auf rbb24.de und sehr komfortabel auch immer in der Sportschau-App. Und das stimmt, auch Oliver Runert war ja zur Halbzeit noch sehr zurückhaltend, der äh, Union-Manager in seiner Bewerbung. Er naja, hat ja auch recht
3: gehabt. Ne? Ja. Es war jetzt äh, von den Spielanteilen her und so, war natürlich auf der Gladbacher Seite mehr. Und man hat erst wirklich aus diesen Fehlern profitiert, die die Gladbacher gemacht haben. Äh, beim zweiten Tor ist es ja auch so, Gladbach ist in Überzahl, 3 äh, gegen zwei äh, in der Defensive und trotzdem schießen, schießen wir das Tor und, und beim ersten Gegentor ähm, noch viel krasser. Ähm, mehr war denn aber auch wirklich insgesamt so richtig nicht. Äh, aber da hat der Ruder natürlich schon recht, weil äh, es war zwar alles schon gut, aber Gladbach ist schon äh, eine Top-Mannschaft, äh, wenn man da zu viele Fehler zulässt, geht auch mal schnell in die andere Richtung. Aber das hat man das ganze Spiel über nicht gemacht. Man hatte Gladbach echt auch von der ganzen Zweikampfdynamik und von der Körpersprache wieder wirklich toll im Griff. Die Abstände haben gestimmt, die Mannschaft ist mal hoch. Ja, so ein Behrens äh, läuft da hoch und runter, äh, auf dem Platz macht und tut. Also ähm, das haben sie wieder ganz wunderbar zusammengestellt. Ähm, zum Schluss gab es so eine Szene zwischen Vogelsammer und Behrens, äh, äh, wo auch niemand vorher... Oder vor drei Monaten dran gedacht hätte, dass sie in der alten 3 gegen Gladbach spielen und dann auch so ein gutes Spiel machen. Also ähm, top zusammengestellt, die Mannschaft bisher top. Es funktioniert ähm, vieles, wenn nicht sogar fast alles. Äh, ja, also wirklich ein Top-Start in die Saison, muss man sagen.
1: Fünf Punkte nach drei Spielen und da waren ja nun auch nicht ganz einfache Gegner mit dabei. Zum Beispiel im ersten Spiel der jetzige Tabellenführer, Bayer Leverkusen. Da wird auch dieses Unentschieden im Nachhinein nochmal aufgewertet. Es gibt ja sowieso viele Anknüpfungspunkte zur vergangenen Saison. Für meinen Geschmack ein paar zu viele. Ähm, Trotzdem, Axel, ich habe heute wirklich überlegt, nachdem ich mir die erste Halbzeit von Union gegeben habe, wo dann eben auch alles passt, ob du eigentlich auch mal zu Hause sitzt und dann und neidisch bist. Habe ich die letzte Saison auch schon mal gefragt. Aber trotzdem, ich, ich fände es also, zutiefst menschlich.
4: Also ich sag dir eins, äh, um das zu vermeiden, ja.
1: gucke ich mir das gar nicht erst an. Ja, aber du kannst und, ja die äh, Tabelle lesen. <lacht>
4: ja, aber ich gucke mir das gar nicht an. Nach der Bratze von gestern bei uns äh, würde ich einen Teufel tun, als mir den heute Union noch anzugucken. Weil ich habe es schon vermutet, weil, dass das vielleicht so ausgehen könnte. Und äh, das, also so, so pervers bin ich jetzt doch nicht. Ich bin heute schön, Kreisliga, B, glaube ich, nee, nee, ich war bei der Kreisliga, wunderbar, habe mir ein Spiel angeguckt, was 2-2 ausgegangen ist, wo mein Sohn mitspielt, hab nette Gespräche an der Seitenlinie geführt, bei einem schönen Radler noch dabei und musste mir, ja. ich, wie gesagt, ich bin gerade beim Fußball mal auf andere Gedanken gekommen, weil nach dem Scheiß von gestern habe ich das mal gebraucht. Ich brauchte mal irgendwie den Fußball pur. Und wenn ich jetzt mir noch Union angeguckt hätte und wenn ich euch so schwärmen höre, war es richtig, dass ich mir nicht angeguckt
3: habe. Scheiße, Alter, das ist so schlimm.
1: Ja, äh, also gerade das 2 zu 0, das war einfach schon richtig stark. Christian, ähm, es war ja vorher ein Fehler von Stindl, der im Prinzip am Unioner Strafraum den Ball irgendwie zurücklegen mhm. will und damit den Konter auslöst und mhm. auf... Ähm, aber erst mal selber spielt. Aber trotzdem, ich habe zu Hause spontan gesagt, ja, wenn das ein 1 gegen 1-Konter gewesen wäre, dann macht der natürlich der, der Gladbacher Verteidiger kurz nach der Mittellinie spätestens das taktische Foul. Aber weil die so eine Überzahl schon, hatten.
3: Aber ich, ich, du hast davor schon eine Szene, ja. ja. Nachdem Stündel den Ball verliert, danach war nochmal eine, wo eigentlich einer faulen kann. Machen sie beide ja. nicht. Ja,
1: machen sie nicht, weil sie glauben, na ja gut, wir sind ja hier irgendwie hm. vier gegen zwei, oder? Richtig, also, dass genau. man glaubt, da ja. muss ich jetzt ja nicht faulen.
3: Ja, und das war, er hat noch die Chance und dann hinten raus, und dann stellen Sie sich wieder genauso an wie die Leverkusener. <lacht> Im ersten Spiel, ja. Äh, keiner geht richtig hin, keiner tut etwas, keiner setzt den unter Druck, der einen Ball hat. Und Max kann ja den Ball auch völlig entspannt äh, durchstecken. Allerdings ja keinen Balldruck ja fallen
1: mir aber drei bis vier Fußballer ein, die den Ball tausendmal äh, so theoretisch entspannt durchstecken könnten und das einfach nicht können. Weil der Fuß von dem Typen war ja in der Szene wieder
3: Ja, das ist natürlich klar. Also genial. So ein Gefühl hat noch nicht jeder am Fuß. ja. Aber die Szene war auch ein bisschen wirklich prädestiniert, dass du nur noch so spielen kannst. Weil Gladbach tut auch alles dafür, dass das so geht. nie läuft auch natürlich richtig. Max hat im richtigen Moment den Ball an der richtigen Stelle zwischen den Beinen und kann durchstecken. Das hat wirklich bilderbuchartig gepasst. Ja, Das ist ja auch nicht immer der Fall. Und daher vom Ablauf, die Gladbacher haben alles richtig gemacht, dass wir so ein Tor schießen konnten.
1: Ja, vielen Dank dafür und Borussia Mönchengladbach hat jetzt natürlich auch gut Stress, ne? die haben einen Punkt, ähm, ja. gibt andere Mannschaften, äh, die haben noch weniger. Ja, aber ich wollte gerade sagen, da kommt ja, doch noch irgendwas, da ja. kommt doch noch was. Natürlich kommt noch, na vor allem kommt jetzt also ähm, kurz der Zwischenstopp äh, in der Tabelle und der erste FC Union steht da auf einem guten achten Platz. Letzte Woche, Axel, hat es nur noch gesagt, ja, Union, naja, zweimal ganz gut gespielt, aber nur zwei unentschieden, aber... Ein so- und dreier oben drauf und dann sieht die Welt schon anders aus. Drei Spiele, fünf Punkte, das kann sich sehen lassen. So, Herr Kruse, nochmal einen Schluck Wasser bitte oder was anderes, <lacht> vielleicht ein Uso oder so. Denn äh, anschnallen, jetzt tut's weh.
2: Tor! 1-0! Thomas Müller macht's. 1-0 für die Bayern. Tor! Tor! Das 2-0! Musiala ist schon im Strafraum, hat den Ball, rechter Fuß, Tor! 3-0, Jamal, Musiala, die Bayern, sie legen nach in dieser Begegnung gegen die Hertha. Spielstand jetzt 4-0, 70. Minute, Lewandowski macht das Tor, macht sein zweites Tor in dieser Begegnung. Da ist es, das fünfte Tor für den FC Bayern. 5-0 gegen eine Hertha, die einem jetzt schon ein bisschen leid tun kann, die hier wirklich hilflos ohne jedes Rezept und ohne jede Chance aufgetreten ist.
0: Ich habe das nicht geahnt, nicht gespürt, dass wir hierher kommen und dann so schockierend spielen. Auch mit Ball, auch gegen die Ball, dass es wenig geredet auf die Platz. Ja Und das ist wahrscheinlich der Moment, wo jeder beschäftigt wieder mit sich und das ist nicht
1: gut. Sagt Paul Dada. Vorher war das unser Reporterkollege Martin Raspe vom Bayerischen Rundfunk, der das Schlimmste gemacht hat, was man äh, im Sport eigentlich machen kann, denn er hatte Mitleid. Er hat gesagt, Hertha hilflos, ohne jede Chance, ohne jedes Konzept. Ja, es gab ganz am Anfang eine Chance von Selke, aber danach war ja auch der Ofen aus. Ähm, Paul mit dem Wort schockierend. Ich glaube, und Axel hat es schon zu Saisonbeginn gesagt, dass das passieren kann nach dem dritten Spieltag, äh, gemessen an dem Spielplan, dass man damit null Punkten dastehen kann. Und trotzdem, Axel, es ist jetzt eigentlich schon schlimmer als vor einem Jahr.
4: Ja, also jetzt mal ganz ehrlich, ich will jetzt gar nicht gucken, was vor einem Jahr war. Also ganz ehrlich, Bayern München, wenn wir vorher gesagt hätten, wir verlieren gegen Bayern München, dann hätten wir gesagt, okay, kein kein Thema, kann man verlieren. Aber so wie wir da gestern aufgetreten sind, wie wie wir auch gespielt haben, welche Körpersprache, wie ich, Entschuldigung, dass ich mich wiederhole, aber... Mit so wenig Basics. Also, wenn mir einer erzählt, dass Bayern München recht gestern richtig geil war, also, äh, tut mir leid, also von, von fünf Gegentoren haben wir den vier geschenkt. Vier Stück! Also wir können es ja mal durchgehen. Erste Tor, tut mir leid, Maxi geht nicht richtig in Zweikampf. Wenn er da richtig hingeht, dann müssen wir uns keine Sorgen machen, dann wird der Ball gar nicht rüber gespielt. Punkt eins. Über das zweite Tor, wollen wir darüber reden? Also, also Lewandowski ist ein geiler Spieler, nicht die Frage. Aber der wollte das Tor machen und unsere beiden Innenverteidiger inklusive Torwart, also weiß ich nicht, was die wollten, jedenfalls wollten die nicht, dass das, dass das Tor verhindern. So beim, beim dritten Tor hatte ich auch nicht gedacht, dass man jetzt als Rechtsverteidiger hinten drin äh, kurz vorm Strafraum fummelt, aus dem Stand heraus. Habe ich gerade in der Kreisliga auch nicht gesehen. Also deswegen scheint das ja falsch zu sein, zu fummeln an der, äh, und das kurz nach der Halbzeit. Also verstehe ich nicht. Da wird der Musiala gefeiert. Oh, wie geil den hätte ich auch noch reingemacht, also wenn mir einer so den Ball geschenkt hätte, da hinten rein zu kloppen. Das vierte Tor, muss man sagen, das war rausgespielt, das war eine klasse Aktion, schnell gespielt, da haben sie Glünti auf der Seite ein bisschen frisch gemacht. Ja, und übers das fünfte Tor, also alleine die Entstehung der Ecke, dass unser Kapitän dann meint, er könnte am Fünfer da den, den Lewandowski anspielen, also tut mir leid. Und also wirklich... Ich war schockiert. Ich war einfach schockiert, wie man so will. Also Stefan Effenberg hat's heute im Doppelpass auch gesagt. Die, die Situation, glaube ich, äh, äh, vor dem 2-0. Dodi, Dodi verliert den Ball, was ja mal passieren kann an der Mittellinie. Und dann sitzt er da auf dem Boden. Und was hat er gemacht? Toi, toi, toi gewünscht. Daumen drücken, dass sie da hinten dann noch hinkriegen. Also ich kann ja zumindest versuchen, hinterher zu laufen. Hoch, weiter geht's, wenn der Schiri, wenn der Schiri nicht pfeift. Und boah, das war schon... Das war echt hart. Also ich finde sowieso mein Fußballerleben im Moment echt hart.
1: Pause wirken lassen und dann kommt ist, Trost ist aus ist Steglitz.
3: Das ist, das ist so gemein, ja. Also Was von Anfang an nicht aufging, war eigentlich diese... Also wenn du das mal vergleichst, wie der erste FC Köln gegen Bayern München gespielt hat. Als wenn es ums Leben geht, als wenn es um alles geht. Aber so kannst du nur spielen... Selbst das erste Tor, ja, wie das schon fällt nach hier zwei, drei Minuten. Du bist eigentlich in Überzahl. Und, und, und alle gucken nur zu die ganze Zeit und äh, der macht einen rein. Und
4: ja, aber guck, halt guck noch, Picke, guck noch mal äh, hin. Gerade, wie du sagst, in der Entstehung. Und das ist das, was ich seit, seit Monaten genau. laber. Ich laber Richtig. seit Monaten das die gleich. Basics seriös genau. Fußball spielen. Und das einfach nur, ich will keinen Zaubertrick, Hackentrick und äh, ein Salto vorher noch. Und das will ich alles nicht. Ich möchte einfach nur Basics sehen. Wo äh, Da muss ich übrigens eins mal sagen, der kleine Richter, der reinkam. So, ich glaube nicht, dass das eine Granate wird. Aber eins ist klar, Mentalität hat er. Der hat mehr Abschlüsse gehabt als unsere beiden Außenspieler. Äh, äh, in 90 Minuten hatte der mehr in, was war da, 30 Minuten oder 20 Minuten am Feld. So, also hingehen, äh, dem Gegner wehtun. nö haben wir gedacht, wir, wir kegeln Bayern jetzt aus oder was? Und wie, wie du sagst, mutig sein. Was ist denn im Moment die Schwäche noch von Bayern? Die Defensive. Das ist die Schwäche. Genau, also muss ich,
3: die sind noch, noch, noch nicht richtig im Rhythmus. Da musste Vollgas geben. Genau. Ja. Oh. Da musste richtig dran sein. Ja. Also das ist, das war echt. Ich habe das nicht verstanden, weil die die Kölner haben es ja vorgemacht, wie man im, gegen Bayern genau. spielen muss. Ja. Und dann dann ist halt nichts los. ne? Im Grunde, es ist wirklich nichts los. Da treffen sich Elf und spielen ein bisschen mit. Aber das geht nicht beim Champions hey, Und Team. vor allen Dingen,
4: wirklich, dann kriegst du wirklich, die, die laden dich ein. Also der Goretzka wollte uns einladen. Der hatte wahrscheinlich gedacht, der hatte vorher vielleicht schon Mitleid. Und Devi, mhm. was macht der da? Also der, 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 der Goretzka spielt dich im Prinzip an, frei vom Tor. Und dann schießt er von 25 Metern, äh, wie gesagt... Habe ich gerade in der Kreisliga besser gesehen. Also, weiß ich, ich weiß, es, ich verstehe es ja, nicht.
3: Ja, das, das, das stimmt auch nichts. Ja, auch beim zweiten Tor von Lewandowski. Ja, ich meine, beide Innenverteidiger, Stark und Boyata, kommen sind nicht in der Lage, das, das Duell gegen Lewandowski zu gewinnen. Und Torhüter steht auch noch daneben. Das ist, also. Irgendwas haut da nicht hin, also da kannst du ja die sind 90 Minuten lang, es sind ja immer wieder die wieder Genau, aber... Irgendwas was, haut nicht hin, warum aber, ist das so?
1: Genau, was aber da? dann lasst uns was es doch das? einfach ich gleich äh, sozusagen weiter besprechen und bei Hertha bleiben. Das Thema in Charlottenburg ist natürlich, dass irgendwas ganz grundsätzlich nicht hinhaut, ob das nun die Tatsache ist, dass Davy Selke in der zweiten Minute von so einem Spiel eine Vorlage von Goretzka aufs eigene Tor nicht verwerten kann oder alles andere, was danach noch kam, wir haben es in der Reportage gehört, Axel Äh, Analyse, Christians Beipflichtung, dann sind wir doch äh, hier schon voll in medias res, und Christian hat ja offenbar heute Morgen so viel Zeit im Leben gehabt, dass er sich tatsächlich den Doppelpass angeguckt hat. Mhm. Ich äh, lasse den, den natürlich gucken. gucken.
3: Ich, ich habe mir den nicht angeguckt. <lacht> Axel wir, hat den
1: geguckt. Ach, Axel hat den geguckt. Na gut, wie auch immer. Also Carsten Schmidt war zu Gast und was der dort äh, gesagt hat... Kicker gelesen. Ja, genau. Das haben wir alle im Kicker gelesen. Aber was Carsten Schmidt da gesagt hat, das müssen wir uns schon noch mal angesichts der Lage kurz zu Gemüte führen. Also hier ist Carsten Schmidt im Doppelpass bei den Kollegen von Sport1. Ich
4: finde, dass wir gegen Wolfsburg und gegen Köln nicht die, die in der Psychologie die Defizite hatten, sondern äh, teilweise in der Taktik und teilweise in äh, auch der Bereitschaft. Und gestern waren wir hoffnungslos unterlegen. Ich glaube, beim FC Bayern haben wir die letzten Jahre äh, immer mal ganz gut gespielt, aber auch selten was geholt. Von daher mache ich mir mehr Gedanken über die nicht gewonnenen Spiele davor als über das 5 zu gestern. Über die Leistung werden wir natürlich noch sprechen. Die ist ja. nicht akzeptabel, aber Psychologie ist mir zu einfach.
1: Aber der Anfang von dem Statement klingt natürlich normalerweise so. Und ich meine das ohne Häme, ohne irgendwas. Ich glaube, Paul Dada wird von uns allen dreien als Mensch und als Trainer total geschätzt. Aber dass natürlich dass alle Telefonbücher der Welt gerade durchgekämmt werden, nach der Frage, gibt es einen neuen Übungsleiter, der Hertha helfen kann. Denn das war ja nun kein Vertrauensbeweis oder auch nur eine Brücke Richtung Trainer. Ich weiß nicht, Axel, wie du das gehört hast.
4: Naja, also ich würde mal eins sagen, also Beke hat es ja selber auch gerade gesagt, dass man vielleicht in München etwas mutiger spielen kann, hat Beke ja selber gesagt, wenn man das Spiel gegen Köln gesehen hat, das ist natürlich eine Trainerfrage, aber Bereitschaft hat er gesagt, und da gebe ich ihm vollkommen recht, also Psychologie, weiß ich nicht, ob das Psychologie ist, ich kann Na, nicht das hat
1: Paul auch mal anklingen lassen, das war eine Replik auf ein Statement von Paul, der von psychologischen Problemen geredet hatte. Also deswegen… Das kann ich
4: nicht beurteilen, das hm. weiß ich nicht, aber ich hm. weiß eins, dass die Bereitschaft, und davon, darüber rede ich ja schon seit Monaten, die ja. Bereitschaft eben äh, 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 auch auf, vielleicht auf Kosten einer Verletzung Tore zu verhindern, die ist einfach nicht da und da hat Carsten Schmidt ja recht. Also das, das hat ja mit Psychologie nichts zu tun. Also denn, wenn, wenn ich meinen Job ernst nehme und gerade als Innenverteidiger Beke Innenverteidiger, ja. wenn ich das ernst nehme, dann bin ich dafür da, Tore zu verhindern und und alles dafür zu geben, dass dass das, 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 Tore zu verhindern. So, heutzutage hat man ja sowieso manchmal das Gefühl, dass Innenverteidiger jetzt nur noch danach beurteilt werden, was sie für einen tollen Spielaufbau haben. Und dass sie hinten jeden Zweikampf verlieren, ist völlig egal. Aber das sei mal dahingestellt. Das Entscheidende ist einfach, ich finde das Statement von, von, von Carsten Schmidt jetzt nicht so falsch. So, und das ist auch keine kein Angriff auf Pahl, sondern das ist ein Hinweis vielleicht zu sagen, ey, jeder hat hier seinen Job. Und äh, äh, ja, die Bereitschaft, äh, da muss man sich natürlich mal fragen, Das war ja bei Bruno zum Teil auch schon so. damit hat Paul jetzt ja mal vielleicht nichts zu tun, dass die Bereitschaft... Trotzdem bist du als Trainer natürlich dafür zuständig, die die Spieler zu hängen, dass sie bereit sind. Aber in erster Linie ist dafür eigentlich jeder Spieler selber zuständig, eine Bereitschaft zu haben, einen Willen zu haben, Sachen äh, äh, gut zu machen. So, und wie gesagt, ich, ich, Bereitschaft ist ein, guter, ein gutes Ding. Das, das, das ist nichts anderes als das, was ich immer sage, mit Seriosität,
1: Rammeln. Das ist nichts. Das muss ein anderer Ausdruck. Wir werden die Länderspielpause nutzen, uns neu ausrichten und die richtigen Erkenntnisse ziehen. Was wir heute abgeliefert haben, darf und wird sich nicht wiederholen. Vielen Dank für eure Unterstützung gerade in diesen Zeiten. Das hat Arne Friedrich gestern nach diesem bemerkenswert schlechten Spiel getwittert. Also Pulver ist
3: verschossen von der verbalen Akrobatik. Ich bin e, mal gespannt, äh. was noch so kommt. Weil das bringt keine Ruhe. Das war schon immer so neben Fußballverein. Das hat jetzt nichts speziell mit Hertha zu tun oder so. Also diese ganzen Sätze der Verantwortlichen wird keine Ruhe bringen. Gut ist, dass es kein Bundesligaspiel ist. Vielleicht äh, mhm. kann man sich jetzt nochmal besinnen und äh, kriegt ein bisschen Abstand, dass man nicht schon wieder ran muss und eine Pressekonferenz und sonst was ist. Äh, und ein paar vielleicht zur Nationalmannschaft äh, sind hier von den Jungs. Äh, aber diese Sätze, äh, so richtig wie die auch alle sind, Axel, bin ich 100% bei dir, lösen aber immer Unruhe aus, gerade in Berlin bei den Absolut. Du, nee. hast, du hast jetzt einen Kopf voll hier, das ist einfach so. Ja.
4: Also wie Das du ist das nächste genau Spiel eigentlich. Gegen mich, gegen mich Nein, aber hast? Du, du hast es ja richtig gesagt, der der entscheidende Mann bei dem Ganzen, den haben wir noch gar nicht gehört, und zwar Freddy Bobic. Deswegen, <lacht> wenn äh, äh, Carsten das sagt im, 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 im Doppelpass, okay, sei ihm gegönnt, aber vielleicht wäre es klüger gewesen, einfach zu den Themen erstmal gar nichts zu sagen, weil das nicht seine Themen sind. Seine also Themen nicht sind weiter
3: strapazieren, ja, aber eigentlich. Ja, es sind nicht hat seine Themen. Schmidt, hat Carsten Schmidt mal auf dem Platz gestanden, also der hat sich ja vorhin so angehört, von Taktik ja, gesprochen. Also, ja, genau, aber trotzdem einfach Defizite nicht. in der Taktik. Ich will das gar nicht. Ja, genau, wer bewertet denn das, Herr ja. Schmidt? Naja. Na, ja. Na ja, was denn? Wo fängt es an, wo hört es auf? Also es sind ganz sensible Themen bei sowas. Ja? Also, ganz bestimmt,
1: öffentlich- aber du darfst doch auch sagen, ob eure Heizungen, die ihr verkauft, funktionieren, obwohl du die nicht selber baust.
3: <lacht> aber darf denn Paul Daday sagen, Herr Schmidt, äh, was du da als CEO da bastelst, das geht aber so nicht? Nee, also also, Sag denn mal den, 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 den Bildschreiberling okay. oder was?
1: Nein, alles gut. Und trotzdem ist es äh. ja so, ein CEO sagt, also moniert Defizite in der Taktik und der Bereitschaft. Das ist schon heftig. Und ich will noch mal ganz Eben. kurz darauf... Ja. da hast, ja. Für, da hast ja. Recht. du ja hast da, recht. Genau, hast das, das, das ist das. der Punkt.
4: Aber die Frage, wir reden ja hier gerade darüber. Ja, ja. Wir reden ja, ob das klug ist, das zu machen. Nee, weil das ganz ich, ich hätte, viel Öl ins Feuer ist. An, ich, genau. Ja, genau. Das ich hätte an gut. seiner Stelle vielleicht äh, zu anderen Themen, hat er ja, man muss auch das faire halber sagen, sein Auftritt äh, bei, bei, äh, beim Doppelpass war sehr ordentlich, fand ich. So. Aber das hätte er sich natürlich sparen können, weil es erstens nicht seine Baustelle ist. Zweitens, äh, wenn er sagt Bereitschaft, hat er recht. Die Bereitschaft ist nicht da. Taktik, da gebe ich BKR recht. Ob Carsten Schmidt jetzt beurteilen kann, ob die Taktik gut war oder schlecht, das wage ich auch zu bezweifeln. Aber und als, als, auch als Fan sieht man ja, dass die Bereitschaft nicht da war. Und das ist ja das, was ich auch sage, dass die Bereitschaft nicht da war, alles so zu geben, wie, wie man sich das vorstellt. Also gegen Wolfsburg haben wir es ja auch gesehen, die beiden Gegentore. Da war die Bereitschaft auch nicht so da, alles zu geben, um weil, weil so einen simplen Fehler... Wie, äh, wie in den Spielen schon, die kannst du nicht machen. Deswegen kann er das bereits schaffen, kann sein Gefühl sagen. Aber wie Beke gesagt, klug war es jetzt nicht, da Öl ins Feuer zu gießen. Und man sieht halt, der Klügste von den Ganzen ist Freddy. Der hat sich bisher noch gar nicht geäußert dazu.
1: Dann will ich noch mal die Bewertung eines weiteren Statements, nämlich das, mit dem ich diese Episode gestartet habe, von euch abfordern. Christian, was machst du? Handyweitwurf weitwurf es- Nein, ich habe mir einen Tee gemacht. <lacht> Ach so und dabei dein Handy weggeschmissen. Nein, gut, ja, das aber, mir gefallen. Ich habe dann auch lautlos gemacht. M- na ja, nun hier. Ja, es also ist eigentlich nur Sorge, weißt du, in deinem ja, Alter. Ja, man muss ja ah, anfangen, auf euch aufzupassen. So, auf, genau, betreuter Podcast. Betreutes Podcast. Und ne, der Betreuer Walzdorf drückt jetzt mal den, den Knopf. Das hören wir uns mal nochmal an. Und dann lasst uns mal bitte ganz kurz über dieses Statement von Paar reden.
0: Ich hänge nicht in meiner äh, Sitz. Ja, ich helfe gerade geradeaus. Wahrscheinlich hat der BST seit lange schon ein großer Trainer. Ball ist ein kleiner Trainer, ein netter Trainer. Er hilft aus, so lange wie das sein soll. Und wenn einer, die hier ist, ein ganz großer Trainer, dann ball ist er äh, sofort, geht zu 16 zurück und macht seine Sache so wie früher. Ja? Und ich will hier nicht irgendwer last sein oder, oder so etwas.
1: Ist schon auch ein ungewöhnliches Statement für einen Bundesliga-Trainer, wenn er äh, irgendwie angezielt ist, würde ich mal so wertfrei sagen. Christian, wie hast du das gehört? Ach, ist einfach
3: doof. Aber der steht auch unter Strom, das hat ihn richtig gewohnt gestern. Und deswegen sagt er solche Sätze, weil die sind natürlich für, der muss eine Mannschaft führen mit 25 Profis, äh, und sagt am Ende, ähm, Hertha sucht sowieso was anderes und ähm, ich muss hier nicht sitzen, ich brauche auch keinen Helikopter, das fand ich viel besser. Ähm, das war jetzt nicht dabei.
1: Hätte ähm, ich noch für dich, aber ich glaube, der Punkt kommt <lacht> auch so klar, ja. Der war so cool, der Spruch
3: <lacht> mit dem Helikopter und... Ähm, ja, ich ich kann das verstehen, dass der jetzt mal durch ist mit der Welt, ja, weil die Jungs wieder nicht marschiert sind, weil die Jungs nicht wieder nicht das gemacht haben, was er verlangt und was er ja als Spieler immer vorgelebt hat. Ja, Zecke noch dazu als Co-Trainer äh, und was da noch im Staff so an an äh, energischen Typen, Henne Herzog ist ja auch immer dabei. Das waren ja Fighter und Kämpfer mit Arne genauso und dann rennt die Mannschaft darum äh, wie Luco Bacchio, der dann auf der Mittellinie sitzen bleibt und fällt ein Gegentor. Ich meine, da kannst du als Trainer schon mal verrückt werden und wenn dann die Fans anfangen an dir zu bohren, na gut, ähm, hat er schon mal das Recht, aber es hilft natürlich nicht der Situation, ja weil das alles nicht besser wird dadurch, sondern eher noch mehr Sprüche verursacht, noch mehr Meldungen verursacht, noch mehr Geschichten auslöst. und Also Ruhe bringt das nicht. Ich hätte es ihm gegönnt, dass er es weglässt, aber er wollte es, glaube ich, auch mal loswerden.
4: Da kann ich nur... Bei Pflichten schlau war das nicht, äh, auch unnötig, wie du du sagst, Beke, das das produziert Schlagzeilen. Guck mal, wir müssen jetzt auch drüber reden, wir reden auch drüber, äh, in den Zeitungen ist es auch drin und alles sowas. In der jetzigen Situation bei Null Punkten hilft das nicht, wie wir gerade gesagt haben über Carsten Schmidt, dass der das vielleicht hätte auch äh, äh, weglassen sollen. Deswegen sage ich ja, der schlaueste bisher von allen war war, war war Fredi. Der einfach nüchtern, der auch mal äh, eine Nacht und Freddy schläft auch mal zwei Nächte darüber, dann überlegt er das. Äh, äh, und ich finde, die sollen nicht so viel nach außen quatschen. Die sollten vielleicht mal nach innen quatschen. Entweder sagt man, okay, wir passen nicht zusammen, äh, äh, dann trennt man sich, wie auch immer. Oder man sitzt sich am Tisch und sagt, wie können wir diese Situation lösen? Und dann auch mal eine Fragestellung äh, zu machen, zu sagen, hey, Warum sitzt der Bacchio da auf dem äh, äh, Boden und steht nicht wieder auf? Was hat das für Konsequenzen? Setzen wir den einfach mal auf die Tribüne, setzen wir mal ein Zeichen. Das wäre, glaube ich, viel besser, als da öffentlich äh, irgendwelche, Ja, äh, äh, also rein menschlich kann ich so eine Aussage immer auch nachvollziehen. Aber das ist nicht professionell und es ist ja. einfach nicht, äh, nicht hilfreich. Wem hilft das? Was, was, was will er damit erreichen? Das verstehe ich einfach nicht. Das macht keinen Sinn. Ja,
3: das, ist, ja. das ist der Punkt. Die Mannschaft wird dadurch nicht besser. Ja, Die spielen keinen schöneren Fußball. Ähm, du hast vielleicht dein eigenes Ego mal ins richtige Licht gerückt, aber darum geht es im Fußball nicht. Ähm, und daher, verständlich ist es, aber völlig unnötig und nicht hilfreich. Ja.
1: Dann noch zwei Pünktchen von mir. Ähm, Erstmal der große Punkt. Ich glaube, Axel, wenn dein Freund Freddy aufgewacht ist, wird er sagen kriegt noch zwei Spiele, nämlich Bochum das nächste und Fürth das übernächste. Das ist, 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 ist keine schöne Unterhaltung, aber wir müssen sie ja führen. Geht ihr damit?
3: mit? Dass du jetzt Punkte brauchst, ist ja normal. Ob es da so eine Karenzzeit gibt, glaube ich eher nicht sondern dass man sagt, komm, es ist noch nichts passiert in der Saison, es ist noch alles möglich und wir schauen das uns dann von den Spielen her an. Das ist enorm. Also
4: bei Freddy ist alles möglich. Freddy ist da ziemlich äh, schmerzfrei. Wie ich gerade gesagt habe, eine Diskussion jetzt erstmal intern zu führen, zu sagen, hey, was willst du eigentlich zu Pal? Was, was, was ist dein Problem? So. Und dann will der Lösungsansätze sehen. Das, was ich gerade gesagt habe, wie kriegen wir es hin, dass der, der, der und der, also, mein, dass die alle etwas unter Form sind, dass die so blind ja eigentlich gar nicht sein können, da sind wir uns doch einig, oder? Dass die alle nicht in Höchstform sind, sind wir uns ja. doch komplett einig. Ich kann ja, nur nicht Aber doken.
3: haben wir jetzt echt ein Thema, dass wir darüber schon seit zwölf Monaten reden. Ja, eben. Das ja, die Frage aber ist, aber deswegen sage ich ja, der will, der will, der, will, der ist ja schon seit zwölf Monaten hm.
4: dabei, ja. ja genau. Deswegen ja. genau. Aber Freddy, Freddy eben nicht. Freddy ich, ist Er muss das jetzt
3: äh, mal echt analysieren, wo der wirklich da die, die Krux liegt oder die Mannschaft ist so schlecht in, ihrem, in ihrer Atmosphäre an sich, dass du denn wirklich richtig tauschen musst in, in, in der Winterpause.
4: Dass ein ganz neuer Gast kommt, er aber ich weiß, ja, ich jetzt das ganz geht. viel schon. Also man ja. muss ja sagen, Freddy hat ja schon eine ganze Menge Spieler jetzt geholt. Also Jovic, Serdar, jetzt hat er den
1: Eckelenkamp äh, äh, geholt äh, genau, und dann genau. noch ein Keeper. Christen sind diese Eckelenkamp könnte sehr interessant werden. Kommt von Ajax-Perspektive, soll das ein Zehner sein. Schauen genau, wir mal. Da, ist ja wohl, und, da ist ja wohl
4: von Nizza noch ein Mittelstürmer, 22-Jähriger, der da angeblich noch kommt. Und, und Jobititsch,
1: äh, hattest du ja gesagt, ist der, der beste Fußballer bei Hertha seit Kalu, Hast du gesagt?
4: Absolut, absolut. Ich habe mich übrigens gestern gewundert, dass der wieder auf links gespielt hat. Ich meine, der ist 31 Jahre. Ich hätte den, also für mich ist das ein zentraler Spieler, aber... Jetzt mal ganz ehrlich, das ist auch aus der Ferne äh, immer eine, eine, eine Diagnose. Ich sehe den da auf, auf der Position nicht, aber gut, wenn Paul sieht den jeden Tag im Training und, und, und er muss es, oder überhaupt das Trainerteam, die müssen es dann am Ende entscheiden, wenn es funktioniert, ist gut, wenn nicht, dann, dann, dann gibt es Probleme. Das ist einfach mal so. Aber man sieht eben, dass Freddy auch in der, in, in der Quantität der Spieler eine ganze Menge verändern will, weil er das natürlich sieht. Der sieht natürlich in der Analyse auch vom letzten Jahr, dass das Problem dieser Mannschaft eine Mentalitätssache ist. So, jetzt sieht Freddy natürlich aber auch eins, dass er dass er, dass er, einen Richter holt und der kommt aber erst an dritter Stelle, weil erst hat er äh, Jovic gespielt, dann hat er Del Rossum gespielt und dann hat er erst Richter gebracht. So, das sieht er natürlich auch. Und äh, dass ihm das sicherlich nicht gefällt, na, da sind wir uns doch bestimmt einig.
3: Dann müssen sie viel reden, ne?
4: Sage ich doch. Deswegen sage ich... endlich. Ja, absolut. Wenn du einen
3: Spieler verpflichtest und äh, sagst, das ist er, und dann kommt der als Drittes erst, dann, ja, dann sollte viel geredet werden. Ansonsten hast du das Thema die ganze Zeit.
4: Ja. Ganz genau. Und deswegen sage ich doch, also, äh, und da, ich kenne Freddy viel zu lange, der ist einfach schmerzfrei in der Beziehung, der guckt sich das an, der nüchtern analysiert, der fällt übrigens keine politischen Entscheidungen. Dem ist das auch scheißegal, ob äh, er dafür kritisiert wird. Wenn der von der Sache überzeugt ist, dann macht der das, dann vollendet er diese Sache. Der, der fängt nicht an politisch. Den interessiert auch nicht, was die Journalisten dazu sagen oder irgendwie so, sondern der, der exekutiert dann. Und ja. dafür ganz, ganz dafür ist auch da.
1: Genau, das ist ja sein Job, so bitter das ist. Und ich glaube, ja, über, über sozusagen das Gesamtkunstwerk Paldala-Behatha kann man gar nicht diskutieren. Ja, das ist äh, unterm Strich auch allein für die letzte Saison eigentlich ein, ein Säulenheiliger dieses Vereins, völlig egal, wie die Geschichte jetzt ausgeht. Aber, Axel, dann, weil du diesen Weg jetzt verbal noch weiter runtergegangen bist, würde ich von dir noch gerne wissen, in dieser Gesamtabwägung von Freddy Bobic, welche Rolle spielt denn dann der... Aus meiner Wahrnehmung sehr, sehr schwierige Trainermarkt. Wir haben acht Bundesligisten, die sich neue Trainer geholt haben. Also da brauchst du jetzt ja schon eine richtig gute Idee, die vor dir noch gar keiner hatte, wenn du da was Neues finden oder erfinden willst.
4: Also das mache ich jetzt nicht mit, dass wir hier über einen neuen Trainer reden. Ich habe gerade, <lacht> wir, wir, wir analysieren jetzt hier gerade. So, wir analysieren, was ist das Problem. Wir, wir, wir analysieren deswegen, weil Carsten Schmidt sich gemüßigt gefühlt hat, da äh, auch Äußerungen zu machen, äh, weil, weil Arne äh, äh, öffentlich Äußerungen machen wollte, musste, wie auch immer und weil, weil Paul jetzt ein paar Äußerungen gemacht hat. Und wir sehen, wo wir stehen, nämlich am Tabellenende mit null Punkten. So Und äh, äh, alles andere, wie gesagt, muss Freddy dann analysieren, muss ja, ich wollte los? jetzt gar
1: keinen Namen tatsächlich, habe ich mich vielleicht schon Nee, oh, also ich, also ich wollte wissen, kann ich auch verstehen von dir und ich trotzdem Ich darf du drauf da, antworten. Du darfst, also, das der ist
3: Trainer, das natürlich genau. nicht leicht, ne? Also wenn du ja. sowas jetzt machst gerade das ja. Vorbereitung durch, hast drei Spieltage rum und muss jetzt, das braucht ja kein Verein, das will auch gar keiner haben. Ja, aber einer ist immer der Letzte in der Bundesliga, auch nach drei Spieltagen. Meistens sind die, die mehr vorhatten. Manchmal sind es die, die automatisch hätten unten stehen müssen. Wenn Gräuter Fürther jetzt mit null Punkten stehen würde, würde niemand nach irgendetwas schreien, obwohl die in drei Spieltagen damit auch anfangen. Das ist dann nun mal so. Ja, dann was Vernünftiges zu finden, was denn ähm, auch so wie bei Hertha Wachstum erzeugt oder Perspektive oder... Äh, neue Atmosphäre oder die Stadt mitreißt, die ganze, ähm, ähm, ja, das ist ja total schwer, ja, also das hinzubauen, ähm, aber dafür gibt es ja Fachkräfte in den entscheidenden Positionen, ähm, die dafür bezahlt werden und ähm, dann lassen wir uns mal überraschen, wenn es dann dazu kommt, aber leicht ist soweit nie.
4: Und macht ja, übrigens muss man nebenbei, mhm. du musst jetzt auch, äh, auch intern Geschlossenheit demonstrieren. Entweder sagst du, okay, wir passen nicht zusammen, Wiedersehen, oder im ja. du holst einen neun aber wenn du sagst wir äh, 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 oder du, du, du machst intern sag mal, eine Art Wagenburg Mentalität weil eins ist ja auch mal klar die Spieler die beobachten das ganze doch auch die lesen das das ganze doch auch und denen solltest du jetzt kein Alibi dafür geben oh ja guck mal jetzt doch der, der CEO sagt noch was der Trainer sagt oh ja, ich ja, bin ja so das musst sein. du ja erstmal ja. äh, wir sollten uns um dies oder die auch intern sollten sich um die kümmern die am Ende auf dem Platz stehen wie kriegen wir das dahin, äh, äh, dass, wir, dass wir nicht so peinlich auftreten wie bei Bayern München, dass wir uns die Dinger selber reinschießen?
3: Aber Axel, ich habe eine Frage zu dem ganzen Thema. Ich we- weiß ja, was ich nie verstehen werde, warum es nicht möglich ist, dass ich denn mal einen Trainer so hinsetzen kann oder grundsätzlich schon mal sagen kann, wisst ihr was, ich habe den Jungs jetzt 14 Tage, drei Wochen lang oder die ganze Vorbereitung gegeben vorgebetet, wie die sich zu verhalten haben. Sie machen es immer im Spiel verkehrt. Obwohl, wenn der sowas sagen würde, dann würden sie immer sagen, Na, hey, du bist doch der Cheftrainer, du musst doch zusehen, dass sie es umsetzen. Und wenn sie nicht umsetzen, bist du halt schuld. Ähm, äh, so einfach ist ja dann schlussendlich die Welt. Aber dass so ein Spieler echt, die können machen, wie sie wollen. Ne? Das ist echt krass. Du kannst als Trainer die ganze Woche dem was vorbeten. Du kannst ihn erklären, du kannst auswerten, du kannst analysieren, du kannst ihm auch noch ein gutes Gefühl geben, dass sie nicht so unter Druck stehen, dann kannst du so unter Druck setzen, dann den den brauchen sie noch mehr Druck. Aber schlussendlich, wenn die denn nicht liefern, ne, bist du als Trainer echt die ärmste Sau. Ne?
4: Ja, was meinst scheiße. du, warum ich kein Trainer geworden scheiße. bin? Jetzt ja, ich hast du auch, genau ich die beschreibung gebracht die warum Scheiße. ich kein trainer geworden weil ich immer gesagt wenn wenn die gewinnen sind die spieler toll die stars und super toll und was ich was alle loben die und so weiter und äh, der trainer der der spielt gar keine rolle aber wenn du äh, wenn du verlierst dann sind die Spieler ja falsch aufgestellt und das noch und das noch. <lacht> so und der Trainer. Der, der, an und so. irgendwie, irgendwie. Na, was meinst du, was da so also intern, äh, das Boah. kennst du doch selber. Ja, das ja. Essen, ich gar nicht also Ich, ich, ich habe nur ein paar Mannschaften schon begleitet und da kommen dann so Sachen wie Oh, der Milchreis war heute aber wirklich nicht gut. So den Milch so, so ein
1: Scheiß. Klingt ja Mittler- klingt nach der K- K- so. der Kita mein Das Sohnes. ist so. Ich, ich schwörs ist aber euch so, e-
3: das ist Mittler- so. der Salat, aber beim Salat haben sie heute haben die nicht anderen Blattsalat, wieso haben die denn nur den?
4: Das genau, so. ja genau. So läuft Und, der Funk. Also ich sag euch diese was ich gerade gesagt habe über den Milchreis, das habe ich das gab's wirklich. Das ein Scherz. Das Natürlich war kein Scherz, also diese, Ah, der Milchreis ja. war heute nicht so ganz gut und das ist also und da Ich bin vor
3: jedem Armbrot, vor jedem Armbrot runtergegangen, habe mir das Buffet angeguckt und habe kontrolliert, ob es in Ordnung ist. Als Manager ja, na klar, damit ich mir den Scheiß nicht anhöre, wenn irgendeiner einer auf die Idee kommt und sagt, <lacht> sag mal, äh, das Hähnchen schnetzelte, ist das, das bio oder wo kommt
1: das? Das hast du nur gemacht, wenn es nicht in Ordnung war. Hast du noch schnell was gekocht oder wie? Nee, ich
3: habe es wieder weggeschickt. ich hab's weggeschickt. Also. Wenn, Am besten war, wenn du zehn Minuten vorher runterkamst und die Steaks lagen schon in den, in den Chevys drin. Da habe ich gesagt, könnt ihr gleich wieder wegbringen, weil wenn die Jungs kommen, sind die nämlich hart. <lacht> Ah, ich habe jetzt mal
1: 20 Steaks weggebracht. 18.14 Uhr, ich habe langsam auch Hunger. <lacht> Aber wirklich, also, also, ja, also, auf, also Ich verstehe äh, das,
3: äh, Axel, das will kein Mensch. Das, und nur so ein Dinger kommen dann. Ich
1: habe über, du du über so, einen genau, so ein Mist mitgequackt.
3: Genau, Also ich
4: sage euch eins, das, was ich erlebt habe beim Fußball, mittlerweile, das ist alles da wirklich sowas von perfekt. Es fehlt jetzt genau noch eins, dass irgendeiner auf dem Klo sitzt von den Spielern und ruft wie früher mein Sohn, Papa, Fertig! Genau, so, dass da noch das einer kommt und äh, äh, dann das Tuch das, nimmt und das, hinten abputzt
3: Kamillenbefeuchtete Toilettenpapier oder das genau Toilette, wirklich so äh, und es ist, so, äh, und noch es ist groß, ja, ja.
4: so aber aber dass die vielleicht mal auf die Idee kommen auch mal äh, also vielleicht ist das auch ein bisschen weltfremd von mir zu sagen was ihr wisst ihr was so wie ihr spielt ab sofort gibt's jetzt hier mal irgendwie äh, äh, kein vernünftiges Hotel sondern irgendwie eine Jugendherberge oder wenn ihr nochmal so spielt dann schlafen wir im Zelt ja, ist vielleicht das ein bisschen polemisch. Was ich aber eigentlich sagen will, ist, äh, mittlerweile ist das alles so perfekt ringsrum und trotzdem ja, halt wird da noch irgendwie gequatscht, äh, warum sie verloren haben. Also das, das, das nervt mich so sehr,
1: Okay, letzte Frage, um zurückzukommen zum zum Fußball. Ähm, Der einzig wahre Lothar Matthäus hat gestern Abend, und der ist ein Hm. großer Freund von (lacht) Paul Dardai, hat gestern Abend gesagt, was der Paul jetzt braucht, ist äh, eine Stammelf, elf elf Jungs, denen er das Vertrauen schenkt ähm, und das zusammen macht. Naja.
3: Es das ist ja ein richtiger Lothar, ist das ja. Ich sagen, das, ist ja
1: <lacht> das ist ja ein Riesensatz. Ja, ja. Was der so kann, ey. Ja, jetzt, äh, äh, <lacht> Unser Rekordnanzunterricht. wart ihr gerade wieder doll in Form, aber es <lacht> ist ja nicht etwas, was Paul Dardai bisher gemacht hat. Der Satz ist doch nicht falsch.
3: Nee, aber warum wohl nicht?
4: Ja, aber der Satz ist ja nun wirklich, also das will jeder. Jeder Trainer sucht seine erste Elf. Das, das ist ja der Job des Trainers, dass man das sucht. Also da hätte er jetzt auch drei Euro ins Phrasenschwein schmeißen können. Natürlich äh, suchst du das. So, und du musst natürlich gucken, dass du, wie gesagt, also ich bin immer so, oder ich glaube, dass das Richtige ist, nicht, es gibt ja so Spieler, der könnte auch auf Rechtsverteidiger oder nee, aber auch im defensiven Mittelfeld könnte der auch. Nee, die Spieler, wo sie am besten sind, da musst du sie aufstellen. Und dann Solltest du eins nicht machen, da neigt eigenen Trainer sowieso zu, was je, äh, nicht so aufzustellen, was jemand leisten könnte, sondern was er im Moment leistet.
3: Ja, mit der Hoffnung ist immer doof im Fußball. Genau, ja,
4: es gibt aber ganz viele Trainer, die sagen, aber der ja, ja, die hat so, Hoffnung, das er er hat so viel Talent, der zündet. Und heute, heute, heute zündet er. <lacht> nee. Wenn der gestern nicht gezündet hat, zündet der heute auch nicht. So und das, was ich immer sage, da eine gewisse Leistungskultur zu implementieren, zu sagen, lieber, wie gesagt, lasse ich einen Richter spielen oder einen Klünter, äh, die, die 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 rammeln, als ein Dodi Lukebakio oder oder Del Rossun. der wird gefeiert. Entschuldigung, was hat der der wie der da wieder rum? Der konnte ja nicht mal einen Ball annehmen und zum nächsten spielen. Ich erwarte einfach nur mal Ball sichern zum nächsten spielen. Jeder Ball ist weg. Das ist ja Kinderfußball. So. Und dann dann lasse ich da lieber Holzhacker spielen. Dann lässt, dann stelle ich einen Holzhacker auf, aber wo ich weiß, der beißt sich beim Gegenspieler in die Wade. Und äh, da, 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 ich kriege halt Mentalität da auf dem Platz. Und nicht, äh, ich habe das Bild ja noch vor mir, wie Dodi da sitzt.
3: Ja, das war ein Bild von der oh, Ich dachte, oh, nur so. zu meinen Zeiten wo Cottbus Ede wäre, glaube ich, auf dem Platz heran.
4: Ja, aber Ede, aber ich sag dir mal eins, äh, bei, Ede, bei Ede hätte der nächste Woche nicht gespielt.
3: Nee, so. nie, der hat erstmal frei gehabt, eine ganze es Zeit. Ich Laufen, Laufen gegangen.
4: Jetzt überlegt euch mal. Ich meine, ich habe den ja, ich habe den Dodi ja noch gegen gegen gegen, gegen Wolfsburg gelobt, ja. ja, weil der hat ja auch gut gespielt. Und dann kommt ja. da so ein Ding an. So. Und deswegen sage ich ja, also übrigens Del Rossun war gegen Wolfsburg schon dünner. Wieso der jetzt mit einmal wieder reinkam, äh, äh,
1: da verstehe ich nicht. Verstehe ich einfach nicht. Also ah, oft, ja, aber wer ist dafür verantwortlich? Na gut, wir drehen uns im Kreis. Der Sportlehrer, der
3: Sportlehrer. Hast immer. du
1: damit auch eine Zuschrift von André Wojcik ein bisschen beantwortet? Wir kommen nicht dazu, einzelne Mails heute zu beantworten. Äh, die von Jens ganz am Anfang mit der Musik. Bitteschön, Jens. Ähm, weil wir einfach zu viel zu besprechen hatten und haben. Und äh, eben gab es das, das, das Stichwort... Was? Klopper? Weiß ich gar nicht. Wadenbeißer? Aber irgendwie, Christian, muss ich da doch auch manchmal an dich denken. Oh. <lacht> ja. oh. Das Thema also. in Köpenick. <lacht> äh, und damit kommen wir dann wieder zu dir. Ähm, was schön. The- Thema in Köpenick? Ja.
3: Auch Elfenjot, Rotterdam, was war noch? Slavia, Prag. Und ja, und Haifa. Haifa, also wir haben es ja, ja, Paris, Rom, Erken, hätte ich beinahe gesagt. Also, ja, ist doch geil ist totaler Hammer und ähm, was natürlich das größte Thema dieser Woche war. Axel tut mir wirklich leid, aber das ist wirklich rot geschmückte Olympiastadion. Es sah wirklich schön aus. Ja. wir als Mieter dieser schönen Sportstätte haben es natürlich auch schön ausgestattet und ähm, das war wirklich. Ähm,
1: es klang auch gut. Es war schön, jetzt wirklich aber, aber schön. Aber wirklich war natürlich auch viel hier
3: Provokation bei, ja, das ist ja klar. Ja, aber ich äh, wollte
4: gerade sagen, also, 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 also ichke, pass auf, wir werden wir werden irgendwann beim Derby dann hier sitzen und dann äh, äh, ja, weil weil vielleicht irgendwelche Ertaner sich bemüßigt. Ja ja, ich weiß. Ich Entschuldigung, weiß, also ich finde. War ein bisschen too
3: much. Hab, ja, aber schön was. Ich was finde, war.
4: ich finde, nur weil, weil weil was geht, weil ich da Mieter bin, muss ich es noch lange nicht machen. Und was ich was fand, ich, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich, ich, ich finde, das war so eine Provokation, äh, da im Olympiastadion so eine Show abzuziehen, äh, die die Laufbahn abzudecken, ein Riesen-Union-Logo dahin zu machen, das ging rot-weiß. Jetzt stellt euch mal vor, das hätten wir gemacht. Weil wir, weiß ich, warum auch immer in der alten Försterei okay. hätten spielen müssen. Was dann los gewesen wäre. so Und dann die Reaktion dann wahrscheinlich der Union-Fans hätten, wir, hätten die gesagt, naja, gut, das kann man ja verstehen. Ich bleibe dabei, das, das war Nein. völlig unnötig, das muss man nicht machen. Was hättest du
1: denn erwartet? Also ich meine... Also zwei Sachen ja? sind in meiner Brust. Ja. Ich fand es wirklich,
3: ich, also es war toll gemacht, keine Frage, aber das Echo, was kommen wird, ist nicht gut für die Stadt. Wenn ein ganz normales Derby stattfindet, mit ganz normalen Zuschauern, Absolut, und das werden wir ein Thema dafür noch bekommen. Das wird definitiv... Die Herr taner lassen das nicht auf sich sitzen. Was ich auch verstehen kann. Weil ähm, so sehr mir das auch wirklich... Weil es mir so gefallen hat, weil es so cool aussah, heißt es natürlich auf der anderen Seite, dass es dem, der da eigentlich zu Hause ist, überhaupt nicht schmecken wird. Und dafür gibt es auch eine Revanche. Das ist normal. Das ist dann so. Und das ist das Einzige, was... Ich, ich glaube, das wird wehtun, wenn es denn soweit ist.
4: So, dann so kommt noch eins dazu, Also wie gesagt, am Wochenende, ich war beim Spieljahr gegen Wolfsburg da. Was ich da mitgekriegt habe von den Sicherheitskräften, da wird eingeschritten, wenn in der Ostkurve da äh, äh, jubelzähnen, wenn die sich unterhaken und was ich war. da wird eingeschritten. Und dann sehe ich da, und äh, äh, Entschuldigung.
3: Äh, 25.000 haben sich untergehakt.
4: Ja. Also Entschuldigung, und da, ja gut. Also ich habe da ich, ich persönlich äh, glaube, dass da mit zweierlei Maß gemessen wird. Ich bleibe ja, aber es dabei. läuft da
3: auch verkehrt rum. Sehe ich auch so? Hast du völlig recht? Ist nicht. So
4: und ist, ich bleibe ich bleibe dabei. Das Ich fand's ich fand's ich fand's von Union äh, jetzt gerade was das Geschmückte angeht. Ich, ich finde es einfach. Äh, ich fand's nicht besonders schlau, weil äh, es und, und das natürlich. Wurde das gemacht, um uns zu provozieren? Und dann kommt noch eins dazu. Dann kommt noch eins dazu. Übrigens, wenn ich einen Stammmieter habe da, der, der, der mir zig Millionen in den Arsch bläst, dann kann ich vielleicht auch darüber nachdenken, wie fühlt der sich eigentlich dann? Und dann kann ich als Vermieter vielleicht mal den Unionern sagen, hört mal zu, ja, kein Problem. Ihr kriegt das Stadion hier, könnt das hier mieten, weil ihr ein Problem habt, weil euer Stadion nicht äh, international äh, den, den Regularien entspricht. Aber das und das und das wollen wir nicht sehen. Finde ich.
1: Kann man ja auch mal machen. Hätte man man machen können, haben sie aber nicht gemacht. Also ich finde das ganz interessant. Das ist halt typisch. Das ist alles so aufgeladen. Ich würde das Mhm. gerne ein bisschen entladen und aus einer reinen Zuschauerperspektive. Und ich glaube, ihr wisst das, dass ich nicht nur jetzt irgendwie qua Job oder so, sondern tatsächlich ähm, in meinem äh, inneren Berliner Fußballerherzen wirklich zu denjenigen, und davon gibt es ja viel mehr als manche Leute in äh, Blau-Weiß und in Rot-Weiß, äh, gerne äh, wahrhaben wollen. Es gibt ja ganz viele, die wünschen tatsächlich beiden Vereinen äh, alles Gute. Und wir drei tun das ja jeder auf unsere Art und Weise auch. äh, Und mir fällt es am leichtesten, weil ich da sozusagen verbal und auch anderweitig in der Mitte bin. Wenn es jetzt nicht als Affront gegen Hertha gewertet werden würde oder so, sondern einfach nur für sich stehend, wie Union dieses Olympiastadion äh, in eine äh, Heimspielstätte verwandelt hat, hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Ich meine das ist total, nennt es naiv oder sonst was? Aber ich habe das gesehen und dachte, ach, nee, guck ist mal, auch so. so ja, das ist, ist halt so. schade, wenn, wenn diese Ohne anderen Geschichte dahinter, ja, ist genau. Das genau. Auch auch wenn die anderen das Interpretationen offenbar nicht also außen vor gelassen werden können, dann bitteschön ist es so. Aber nur für sich genommen ähm, fand ich das eigentlich nämlich äh, ganz sehenswert. Aber hättest du das auch genauso sehenswert gefunden, wenn wir hätten im, äh, äh, in der
4: alten Försterei spielen mhm. wollen? Dann hätte jeder wie provoziert man denn den... Oh, das, doch Union- e, das haben wir hier und jetzt und aber auch gesagt. So, so, hm. uh, Viktoria, glaube ich, hatte sogar angefragt, bei Union spielen zu wollen. Haben sie abgelehnt. So, also jetzt Entschuldigung, also deswegen...
3: Das ist es aber auch bei äh, uns anders, bei uns der Stadion, ja, ja.
4: Genau, das,
1: äh, äh, der Genau, aus der Nummer kommt aber, man ja nicht raus, dass es das eben nicht ein städtisches Stadion ist. Und deswegen ist es eine hypothetische Frage, wenn es ein städtisches Stadion wäre und Hertha hätte gesagt, wir wollen da mal spielen, ist ja alles ganz, ganz weit im Konjunktiv, ähm, dann hätte ich mich genauso verhalten. Dann guckt man einfach, äh, dabei, wie es am Ende ich, wird. Ja, ich, Kann, also so, kannst du ja. dabei, das ist einfach, und wie gesagt, sp-
4: aller spätestens... Dass Union vielleicht das Niveau nicht hat, die Provokation wegzulassen, ist das eine. Das andere ist, dass der Vermieter, der uns Millionen abnimmt, wo wir Ankermieter sind, der uns in dem Stadion mehr oder weniger der uns erpresst, dass wir in dem Stadion bleiben, der das so zulässt, also ich kann als Vermieter kann ich schon bestimmte Vorgaben machen. Und äh, aber das, das spricht eben für diese Stadiongesellschaft. Äh, für für das, das, das spricht ja für sich. So. Jetzt kann man sagen, ja, Kruse regt sich wieder auf. Also ich kann euch nur eins sagen: Bei mir haben so viele Leute angerufen, äh, die, die alle auf dem Baum waren äh, für so eine Nummer, die sich darüber geärgert haben. Und wie Beke es gesagt hat. So, das wird eine Reaktion nach sich ziehen. Ja. Und äh, äh, das, das hätte nicht sein müssen. Ich bleibe dabei. Das muss nicht sein. Und äh, wie gesagt, wenn wir am Samstag gegen Wolfsburg uns alle untergehakt hätten, da hat man die Leute verteilt, zu Recht übrigens verteilt, weil es gibt ja Corona-Regeln, wurden alle verteilt. Die haben sich wunderbar daran gehalten, äh, äh, alle Herr So. Und äh, hätte ich mal gerne gesehen, wenn wir da uns untergehakt hätten und hätten da, ähm, hätten wir übrigens gerne gemacht, bloß mal nebenbei. Ich liebe das im Olympiastadion, wenn ich sehe, wenn, 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 wenn die Ostkurve äh, hüpft. Übrigens, da sitzt, da stehen so viel drin, wie bei Union ins Stadion reinpassen. Äh, äh, so. äh, hätte ich gerne auch gesehen. Das wurde nicht gemacht, man hat sich an die Regeln gehalten, aber heutzutage ist ja der, der sich an die Regeln hält, ein Idiot.
1: Ha, Mensch, jetzt ist ja Länderspielpause, dann, dann müssen wir uns alle wieder. ein bisschen bisschen sammeln. Aber ähm, das eigentliche Thema, was Christian ja angesprochen hatte, war also äh, erstmal in Bezug auf die Auslosung der Conference League, weil man da wirklich sagen kann, Conference League, wir haben ja vor allem ja auch noch gar nicht genau gewusst, was ist der Quatsch und so weiter. Und jetzt muss man sagen, auf jeden Fall ist das ziemlich cool, weil Union da äh, klangvollere Gegner bekommen hat, als es häufig in der Europa League, in der höherklassigen, ähm, gibt. Das heißt rein sportlich. Kann man sich da sehr drauf freuen. Und das letzte Ding äh, für mich, Thema in Köpenick, Christian, ist jetzt auch nochmal ein großer Spekulatius. Aber da ist offenbar auch noch ganz schön viel Bewegung im Kader, wenn wir Oliver Runert heute gehört haben. Hast du da noch irgendeine konkrete Erwartung?
3: Also ich glaube, der Kader ist ganz schön voll insgesamt so. Oder ist ja immer bei euch. Ja, das ist immer gut besucht, die Nummer. Ähm, ob hier Marvin Friedrich oder so vielleicht noch einen Abflug macht, wird man dann sehen. Aber Oliver Runert war also relativ sachlich, ja, äh, weil er, ja, das war ja, er ist ja ein Top-Analyst, muss man ganz klar sagen, zu der Situation, in der man sich da transfermäßig befindet. Das ist echt ein Top-Mann, wie ich finde. Er findet auch gute Worte auch immer. Ja, kommt ja auch aus dem Politikerbereich, das ist ja mal gut formuliert, finde ich. Ähm, und ist halt so, ja, äh, dass das noch nicht Schluss ist und dann noch um welche gehen und kommen können. Also gefiel ihm nicht so richtig, weil er es gerne zeitiger fertig hätte alles, aber äh, die Transfersituationen werden ja immer verrückter und Axel hat es ja auch schon mal in der Sendung gesagt, eigentlich muss, wenn die Saison startet, dieses ganze Kasperle-Theater aufhören, Ähm, ich weiß gar nicht, Borussia Dortmund hat ja jetzt auch noch so ein Thema mit Haarland. Also es ist ja alles total verrückt. Eigentlich muss die Saison beginnen und es muss zu Ende sein. Das
1: nervt alles, aber jetzt wird es eben an der Stelle vielleicht wirklich nochmal interessant, weil es Medien gibt, Axel, die sagen, dass dein Freund Freddy ähm, die sportlich vollkommen nachvollziehbare äh, Idee hat, Marvin Friedrich von Union zu holen. Das wäre sportlich ein Transfer, zu dem man wahrscheinlich jeden Verein nur beglückwünschen könnte. Aber auch vor dem Hintergrund der letzten 5, 6, 7 Minuten hier im Podcast. Ist das darstellbar? Emotional? Klar, Genki Haraguchi hat auch schon mal bei Hertha gespielt und spielt jetzt bei Union, aber das ist dann vielleicht doch nochmal eine das andere Geschichte ein, als Marvin Friedrich. Ist da zwischen, ja. also Na ja, ist ja schon sehr schön.
4: Also, spät. weiß ich das nicht, ob der, ja. äh, ob da, ich habe das auch gelesen, ob das ein äh, Thema ist, keine Ahnung. Ich finde, äh, And, Andrich hat auch für Hertha gespielt und hat dann für Union gespielt. Mhm. Äh, wir haben das ja mehrfach schon festgestellt, wir kommen auch aus einer Generation, wo das eben nicht so ist, äh, dass man da dem anderen äh, die Pestanleib äh, wünscht, sondern äh, du hast es ja vorhin richtig gesagt, also man, dieser, dieser Riesen äh, oder oder bei manche hassen äh, den anderen Verein, ja, das gibt es ja bei uns nicht, also für mich wäre das überhaupt kein Problem, also das ist...
1: Da bin ja, ich da mal Spieler, sehr Ein guter
4: Spieler, ein guter Spieler. Ja, da wird's, natürlich wird es da welche geben, die das äh, Da drehen wieder ja welche frei, wie immer, ja. Das, ist mal das, geht, das geht gar nicht und oh. so weiter, ja, das ist schon klar. Aber äh, also übrigens auch, Marvin Friedrich ist jetzt, äh, wenn es denn so wäre, nicht damit aufgefallen, dass er jetzt unbedingt gegen, äh, gegen Hertha irgendwie gehetzt hat. Also von daher glaube ich. Äh, ja, also, hab mir gar, ich habe mir noch wirklich jetzt keine, keine nee. großen Gedanken darüber Gut. gemacht. Also. Ich ja. kann mir
3: das eigentlich nicht vorstellen. Es wäre eigentlich unlogisch, ja? weil ähm, ein Marvin Friedrich wird die Atmosphäre bei Hertha BSC in der Gesamtmannschaft nicht verändern. Warum? Das wird der Spieler nicht tun. Nein, weil du da viel mehr Stellschrauben brauchst als ein einzigen Spieler. Na gut, aber er wäre schon ja, ein ja, ja, Start. Das und dass
1: die, dass die in der Innenverteidigung. Tut mir leid. Ich habe auch wirklich nee. nichts gegen die. Wir wir haben haben. Also aber die, das haben, ist der, aber ist die es brauchen ja nicht, einen nicht, Leader ja. in der Innenverteidigung.
3: Ja, aber das ist nicht Marvin Friedrich. Nicht das aha. Ist, wenn, das ist wenn, bei Union macht das Knochen, ansonsten macht das niemand.
1: Aber Friedrich war halt verdammt gut letzte Saison. Ja, das natürlich,
3: aber du brauchst ja auch den Partner erleben, dass das funktioniert. Ich finde übrigens Boyata und Stark nicht so schlimm. Ich finde, das ganze System ist viel zu weit auseinander und die Abstände stimmen alle nicht. Und wenn die Abstände auch bei Marvin Friedrich nicht stimmen, dann spielt er auch keinen guten ja, Fußball. Ja, aber das dafür, 2:0, was, also was Axel über das sagen,
1: 2:0 ja. gesagt hast, ich wirklich Niklas Stark äh, habe ich schon ein paar Mal in meinem Leben gesprochen, finde ich furchtbar nett und auch äh, oft reflektiert. Und Boyata aber das ist doch immer dieses Gesamtbild, immer, weil immer, du kannst
3: doch nicht an der einen
1: Szene sagen, ob das gut oder schlecht ist. Ja, nee, aber also bei, bei Bojata das zweite Jahr Kapitän und äh, ach, weiß ich auch nicht. Also.
4: Ja, Bojata glaube ich zum Beispiel jetzt rein fachlich, würde ich mhm. jetzt mal sagen, in der Viererkette, puh, schwierig, aber mittlerweile ist er, ich glaube in der Dreierkette, man hat das gesehen gegen Wolfsburg, da haben sie zwar keine Dreierkette gespielt, aber äh, wie wichtig er ist in, in der Luft, also da, da ist er ja normalerweise, äh, da köpft er eine ganze Menge raus. Also äh, das Gegen welcher auch, aus
3: hat er richtig gut gespielt?
4: Genau, ja, ja. Und der, ich glaube, dass er eher äh, der Typ ist, der eine Dreierkette vielleicht braucht und dass wir vielleicht den einen oder anderen Außen- äh, Innenverteidiger noch brauchen. Da bin ich eher bei, äh, äh, bei Dirk, weil, äh, das ja.
3: Ist mir ich mir also ich Also dafür das, das
4: ganze System
3: ist aus meiner Sicht nicht stimmig, weil die Abstände fast nie stimmen.
1: Gut, es
4: wäre mir du, 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 also, du hast nicht dann, gar, du dann, hast dann, gar, dann nee. gar, aber es ist all, von allem ein bisschen jetzt von allem ein bisschen also wie du sagst die Abstände stimmen nicht dann dann haben wir im Mittelfeld und vorne einfach zu wenig Zweikampfhärte genau so. genau diese das genau. ist der Hauptpunkt dass wir wir tun nicht weh wir sind das ist Red- alles die... zu
3: weich insgesamt dann genau dann dodi Bacchio,
4: Del Rosso und ja. so ein bisschen <hahaha>. genau. also das das Davy Selke der war ein bisschen
3: verrückter ja das ist ja nur ein schwächere Fußballer von allem der ist nur noch verletzt ja, ja. Ähm,
1: Rippenbruch gestern in dieser bescheuerten Szene ja,
3: ja so ähm, und das ist, äh, das ist äh, dann zu weich, wenn zu weich. Abstände nicht richtig stimmig, keine Aggressivität in der Laufbereitschaft, also die totale Aggressivität. Das wird auch ein Marvin Friedrich nicht ändern.
4: Wird der, ja, du, musst, du musst, mehrere neue. Also, Deswegen ja. sage ich, ja, Freddy wird die ähm, in einer Transferperiode wird der diese, dieses Mentalitätsdefizit wird er nicht ändern. Da, Nein, brauchst du, einer, da brauchst du brauchst zwei, zwei, drei, drei. Perioden, genau. um das zu ändern. Also ich habe immer noch zum Beispiel das Derby vor mir. Wie haben wir da gespielt? Mhm. 0-0 an der alten Försterei. Das war auch so ja. ein Paradebeispiel. Das war, das war ein total zähes Spiel. Aber da hat Alle Union... Gewissen. Ja, Union hat uns wieder den Schneid abgekauft. Mhm. Jetzt gegen Köln. Uni, äh, Köln hat uns den Schneid abgekauft. Mhm. Und das Schneid abkaufen ist Zweikämpfe. Aufstehen. Gegenspieler, ich stehe da. so Und auch Schneid abkaufen ist das 2 0 dass Lewandowski einfach gegen zwei so eine Innenverteidiger da also. hochsteigen kann und von, von einem Meter ins Tor köpft. Und
3: dann sage ich dir, das ist nur das hat nur mit dem Kopf zu tun und nicht
4: mit dem Kopf. Ja. Das ist wollen. Mir erzählen, das ist einfach Ich will, ich möchte oder ich will unbedingt, dass der jetzt nicht das Tor macht. Und mein, mein, mein Lieblingsspruch ist ja der von was nicht wer denn von Union letztes Jahr gesagt hat äh, mit den Zweikämpfen. Wir wollen jeden glaube, Zweikampf gewinnen und wenn nicht dann auch immer
3: mehr. Wir gewinnen mehr Zweikämpfe ja, und deswegen gewinnen wir. Und
4: wenn nicht dann faulen wir halt. Ja. So. Ja. und wenn ich Bojata und Niklas Stark da habe, zu zwei plus ein Torwart auch noch und dann kommt ein Lewandowski und kann den Ball aus einem Meter ins Tor köpfen. Tut mir leid, da fehlt es für mich an wirklich letzter Entschlossenheit.
1: Es ist, es ist, die, die Wunden sind so tief heute, dass wir auch immer wieder zu den gleichen Punkten zurückkehren. Das ist aber, auch immer das
3: Gleiche, Dirk. Das ja. Fußball. Er hat nicht fünf Facetten oder wie eine nicht? talk ah. Ja, ist, wir sind nicht hier, weil Wie heißt es hier? Talk and Tom? hieß es früher.
1: früher? Heute Abend gibt es noch das Triel. Aber ähm, das egal, geht. ich will eine Sache noch schnell korrigieren, weil das ja, können wir natürlich nicht Werk ertragen. Ich will ja. und möchte, dass die ähm, äh, Referenzen aufs Derby, in einem Hauptstadt-Derby, korrekt sind. Also. Letzte Saison, 27. Spieltag, Union gegen Hertha. Aki war ein 1 zu 1, 1 zu 0 von Andrich in der 10. und 1 zu 1 Luke Bacchio Elfmeter in der 35. Nur das noch kurz erwähnt. Damit ja, ich habe
4: das, hab das deswegen genannt, weil ich ja. das so, so im Kopf habe. Ich genau. das noch so, so dieses, oh, ich will unbedingt, äh, 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 ich darf dieses Spiel hier nicht verlieren. So, und das, das, das fehlt mir eben, äh, und das, das hat, glaube ich, auch Carsten Schmidt gemeint, mit seiner Bereitschaft. Wenn er sagt, das die letzte fehlt. Gier
3: fehlt. die totale Gier fehlt. Und ich genau. weiß nicht, warum es diese Spieler nicht hinkriegen, sie zu zeigen. Also, äh, vielleicht ist deswegen auch Paul so, so sauer und dann ist dann auch so äh, in so einer Trotzsituation. Ja, aber er sagt, also, was, was soll ich denn hier jetzt noch machen? Ne?
4: aber dann wechsel doch mal zwei, drei aus. Aha. Dann nimm doch zwei, drei Leute mal raus. So. Also einfach mal zwei oder vielleicht drei, vier Leute mal mit, mit, mit anderen besetzen. Es sind doch genug da im Kader. Ja, wahnsinnig
3: viele.
4: Mittlerweile sind doch genug Leute da. Dann wechsle ich das Ganze mal. So, ist doch kein Problem.
1: Na gut, wir werden sehen. Er wird ja, wenn er es noch machen kann und darf, wird er ganz bestimmt wechseln. Denn ähm, jetzt gibt es ja erstmal die Länderspielpause und danach wird aber wieder Fußball gespielt in der Bundesliga. Vorspiel. Und am vierten Spieltag ist es halt, wie es dann manchmal so ist. Wenn es gut läuft, läuft es auch von der Gegneransetzung ganz gut. Denn Christian, herzlichen Glückwunsch, der erste FC Union hat dann schon wieder ein Heimspiel am Samstag, den 11. September. Und da kommt der FC Augsburg. Wie hoch gewinnt ihr denn? Das ist ein
3: Scheißspiel. Ja, ich weiß, Mike ist Mist, aber,
1: Mist, wenn man Favorit ist. Ne?
3: Ich glaube, das weiß Ous Fischer schon jetzt, wie er sich zu verhalten hat, dass das nicht passiert. Also, gewinnen? Äh, äh, nee, dass das Spiel nicht ernst genommen wird oder ja. irgendetwas etwas schon sich automatisiert darstellt, dass wir hier gegen Augsburg einfach mal so gewinnen. Ähm, und, nee, äh, wir haben eine Riesenchance, ja, da den nächsten Dreier zu fahren. Ja, ähm, wenn all die Dinge die hier wirklich nachhaltig in den letzten 18 Monaten auch richtig gemocht wurden und auch, ist ja eigentlich auch schon länger, wenn du das weiter durchziehst, wenn die Mannschaft gesund bleibt, wenn ich weiß gar nicht, wie viel zu Länderspielen fahren, so viele sind es ja glaube ich nicht, wenn das alles stimmig und passend und alle gesund und munter zurückkommen, dann steht nicht viel im Wege, auch gegen Augsburg einen Dreier zu machen. Ja, das sind alle, eigentlich alle Vorzeichen positiv und Ne, von müssen will ich nicht reden, aber die Chance zu haben, dort einen Dreier und dann acht Punkte ähm, nach vier Spieltagen zu haben oder nee, nach fünf Spieltagen zu haben, äh, die ist sehr groß, die Chance. Nach vier, nach vier. Nee, ist tatsächlich. Nach das vier.
1: wäre dann der vierte, genau. Und Augsburg genau. hat es genau. bisher wirklich nicht gut hingekriegt. Ne? Erstes Spiel Augsburg. ausgekontert worden gegen Hoffenheim 0-4. Jetzt haben sie mal ein Tor
3: geschossen, ja. ja aber, aber trotzdem 1 zu
1: 4 und davor ein 0 zu 0. In Frankfurt, gut, das war mehr die als erwartet. noch schlimmer, die
3: haben gestern in der Sportschau gesagt, dass sie das erste Mal gestern in dieser Saison aufs Tor geschossen haben. Das ging das. Also Augsburg hat echt noch einen schlechteren Lauf als andere Mannschaften. Ja, ähm, aber,
1: äh, <lacht> ja, genau. Das geht
3: eigentlich gar nicht. Ähm, aber, wirklich. Ähm, ja. geht geht ja. wirklich. Ich dachte, Axel, ich höre gestern nicht richtig, als der Reporter, sagt, hä, wie geht das, das dritte Spiel, das erste Mal aufs Tor
4: das beruhigt ja. mich jetzt sogar irgendwie ein bisschen. Ja. Das ist, für Sonntagabend, oh, schön. Ehrlich, das ist, oh, toll. Es gibt ja, aber aber noch einen blöderen als ja, uns. Aber, ja, schön.
1: aber Sie haben einen Punkt mehr als ihr. So, und ihr spielt nächste Woche Sonntag um 17.30 Uhr. Da bin ich dann mal gespannt, wann wir wieder den Podcast aufnehmen. Na, wahrscheinlich direkt danach. Also nächste Woche Sonntag, 17.30 Uhr. Nee, also, übernächste Woche ja, über, Entschuldige, Herr Beek, vielen Dank für die Korrektur. Sehr gut. Also übernächste, das ist dann Sonntag, der 12. September 20. Oh, da habe ich
3: ein richtiges Problem, als sage ich euch
1: danach. Pff, gut, das äh, sagst du uns dann danach. Ach, Probleme sind da, um gelöst zu werden. Muss ich auch Hertha BST denken, die Mannschaft hat auch ein Problem und die Lösung könnte ein Auswärtssieg beim VfL Bochum sein um 17.30 Uhr. Axel, ist es jetzt, jetzt gut, dass ihr zumindest eine ähm, Mannschaft erwartet, die eben spielerisch Hertha nicht wirklich überlegen sein kann? Oder hättest du lieber einen, eine Mannschaft, bei der sich Hertha irgendwie ein bisschen verstecken und kontern oder so? Könnte.
4: Also, also eins mal für alle da draußen, die mhm. denken, oh, jetzt kommen machbare Gegner, äh, vergesst es einfach. Ups. Wenn, wir, wenn wir so spielen wie gegen Bayern München, werden wir nicht gegen Bochum gewinnen und gegen Fürth auch nicht. Also äh, das ist jetzt hier kein Selbstläufer, dass man sagt, oder das ist jetzt mal so Laufkundschaft. Dieses, dieses 0 zu 5, diese 0 Punkte, das hängt natürlich in den Kleider, braucht mir keiner erzählen. So, und wir, wir, wir müssen erst mal gucken. Äh, äh, mit, mit welcher Mannschaft können wir da auflaufen. Also jetzt ist Länderspielpause, die Transferliste ist zu. Ich würde jetzt eins machen, ich würde jetzt mal sagen, das sind hier die 25 Spieler, 24 Spieler, mit denen ich jetzt weiter arbeiten will. Und der Rest, die ich übrigens in den letzten anderthalb Jahren ja identifizieren kann, die mir nicht weiterhelfen, die nur mit dem Arsch wackeln. Den hätte ich da oben, wo ich immer sitze, da gibt es schön Essen, was zu trinken, die können von mir aus neben mir sitzen. So, das würde ich erstmal machen und dann in diesen, in diesen 14 Tagen, das sind natürlich viele auch bei den Länderspielen, aber weiterhin erarbeiten, wie möchte ich spielen und dann bin ich wieder ganz, wie gesagt, oldschool, auf die Gefahr, ich wiederhole mich, rammeln, seriös Fußball spielen, nur dann wird sich auch die individuelle Klasse durchsetzen. So ist für mich der Weg, aber zu glauben, hoho, jetzt spielen wir gegen Bochum, es ist ein unangenehmes Spiel, das ist ein unangenehmer Gegner. In dem Stadion übrigens, da, äh, da habe ich ja noch gespielt. Das ist ja, das ist ja netter. Da, da ist ja auch eine schöne Stimmung und mhm. oder so. Da ist wieder, da musst du wieder dagegen halten. Also ein Selbstläufer ist das auf gar keinen Fall beide Spiele. Also ich, ich habe einige schon gehört. Na gut, aber jetzt brauchst du natürlich sechs Punkte. Jetzt musst du jetzt, da kannst du jetzt ja sechs Punkte machen gegen Bochum und gegen äh, gegen Fürth. Also wenn wir es schaffen können, aus den beiden Spielen vier Punkte ho- zu holen, da
1: bin ich happy erstmal. Nach Gan- dem Saisonstart. Aha, gut, ganz kurze Einordnung. Ist Preußen-Münster ein machbarer Gegner? Das ist, ist das unser, unser DFB-Pokalgegner? Ja, ja, während ist wir hier sprechen, ist, ist äh, Peter, ist spricht Peter Niemeyer, der inzwischen bei Preußen-Münster ist, in verantwortlicher Rolle, nämlich gerade in der Sportschau. Äh, weil Preußen-Münster, äh, erste Los, es wird gerade parallel zu unserer Aufnahme gelost, ähm, der Gegner von Hertha ist.
3: Hallo. Christian, hörst du
1: mich? Axel, bleib dran. Kannst du es nochmal ausmachen? Nein, bleib dran, bleib dran. Jetzt! Jetzt! Jetzt, jetzt. Gut! Sehr, sehr gut! Ja hey, du, jetzt höre ich, ich euch wieder. Ja, super. Also, wir sind ja hier in der Overtime. Erstmal lieben Dank an Schaltraum. Ich dachte, wir sind bis 1840 fertig. Mensch, ich muss auch mein Kind schnell übernehmen jetzt, damit die Frau arbeiten kann. So ist es. Komm, wir bringen es noch schnell zu Ende. Also, was haben wir gelernt? Hertha gegen Münster mit Peter Niemeyer. Nichts leichter als das, hat Axel gesagt. Und er hat sechs Punkte aus den Spielen gegen Bochum und Fürth versprochen, wenn ich das jetzt so mir richtig... Oh, das ist gar nicht ah, wahr.
4: Nicht? Gar nicht wahr, gar nicht das war wahr. Nicht wahr. Ja, also, das wäre ein Träumchen, ja. Also, das wünsche ich mir, ob das mhm. denn so eintrifft. Mhm.
1: Aber äh, Christian hat ja gesagt, Augsburg, äh, Fliegenschiss, kein Problem. es äh, ist nur eine Frage der Höhe äh, des Sieges. Denke, nein, auch das nicht. Ich hm. weiß nicht, was
3: du da für Drogen genommen hast hier in den letzten 90 Sekunden. In meinem ganzen <lacht> Leben weniger. als Man hat mal ganz demütig gesagt, dass ja. man es gewinnen muss. Ja, ja. das doch, doch, doch schön.
1: Gut, also wir haben noch keinen Gegner für Union in der live äh, stattfindenden DFB-Pokal-Auslosung. Also es wird bestimmt ein super... Gegner, weil Ronald Raue, einer der nettesten und erfolgreichsten Sportler der letzten Jahrzehnte, der Kanu-Olympiasieger, der Mehrfache. Mein schönster Moment in Tokio, wenn mir das noch erlaubt sei, war dabei zu sein live, als Ronald Raue seine letzte Goldmedaille gewonnen hat. Ganz toll, super Typ. Der zieht die Lose. Also, Aki, bei dem kannst du dich bedanken. Handynummer habe ich. <lacht> Sag mir noch ganz kurz, was macht ihr in der Länderspielpause, Axel? Einfach viel Fahrrad fahren und keinen Fußball gucken nehme ich.
4: Äh, Woll ich ja, ja und, und zumindest, weil wenn es eine Pause ist, muss ich mich nicht ärgern. Also von daher ist das gut. Und nächste Woche geht es wieder, glaube ich, Kreisliga, irgendwie Pokalspiel auch. Also wunderbar. Bin ich ich happy. Ich muss mich zumindest, wie gesagt, nicht über Hertha ärgern. Das ist auch schon mal gut.
1: Glückwunsch. Und Christian? Äh,
3: Bei mir Clubmeisterschaft äh, im Flesensee und danach ähm, unsere unser eigenes Benefiz-Turnier eine Woche später. Deswegen wird der Sonntag 37. wird spannend. Mal sehen, wie wir es hinkriegen. Aber kriegen wir schon wieder.
1: Das werden wir auch noch lösen. So, vielen Dank. Da war aber wirklich viel zu besprechen heute. Nochmal vielen Dank an alle, die uns Mails geschrieben haben. Wir versuchen, die weiterhin abzuarbeiten. Ansonsten, wenn ihr sicher gehen wollt, liebe Hörerinnen und Hörer, dass ihr die nächste Ausgabe, die dann voraussichtlich am Montag, den 13. September erscheint, auch wirklich postwendend findet, dann abonniert uns in der ARD-Audiothek, bei Apple Podcasts, Google Podcasts, bei Spotify, überall, wo es Podcasts gibt. Ähm, oder klickt fortlaufend und die ganze Zeit auf Inforadio.de. Auch am kommenden Bundesliga-Wochenende, also an dem nach dem Länderspielwochenende, gibt es alle Spiele der ersten und der zweiten Liga live und komplett in der Sportshow-App zu hören und die Spiele von Hertha und Union bei Inforadio.de und bei RBB24.de. Und jetzt, Christian, kann ich dir auch noch gratulieren. Ich, du hast jetzt hingeguckt, du hast jetzt gerade ja, gesehen. Du hast, die ist ja schon lange gelost. Ist ja schon gelost, ja, Waldhof Mannheim. Ja, eben, Waldhof Mannheim. In Mannheim? oder ja In, in Mannheim, Mannheim ist in natürlich.
3: Mannheim. Oh, schön, ja, ja, ja. Schön. Geiles Los. Geiles Stadion, coole Atmosphäre, wird cool. Ja.
1: Ihr müsst ihr natürlich gewinnen, das ist nur eine Frage der Höhe, das ist die Gesang.
3: Oh, ey, sag mal, was ist denn los? <lacht> Wahnsinn, was mit ihm heute los ist. Ja, Nicht ja. ehrlich so, Es ja. war mir
1: eine Ehre und ein Vergnügen, wir hören uns in zwei Wochen. Macht's gut, Männer.